0: Bienvenidos, estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias que Inspiran, conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno, Manu, gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bueno, nada, antes que nada, gracias ahí por, por la invitación, por fijarse por en mí y en lo que hago.
0: Muy bueno, Eso para nosotros es un placer. Vamos a arrancar por la primera pregunta, que siempre es la nuestra fija. Si yo te pregunto quién es Manu Buscalia, ¿no?
1: Si tuviera que describirme, diría que soy una persona eh, muy curiosa, eh, que todo el tiempo está buscando cosas nuevas para hacer, nuevos desafíos, eh, nuevas aventuras, si te quiere decir, eh, aunque suene medio cliché. Eh, muy inquieto, muy inquieto, que le gusta sorprenderse y que todo el tiempo busca eh, superarse. Alguien que tiene como mucha, muchas ganas de hacer cosas y, y que le pone mucha voluntad a lo, lo que le gusta.
0: Y si vamos un poco, Manu, a tu infancia, ¿no? ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chico? ¿Tenías algún juego recurrente o no?
1: Sí, varias cosas. Eh, cuando era chico, cuando tenía, no sé, seis años, me acuerdo que me gustaba mucho jugar a ser detective. Eh, Había una película que se llamaba Harry plastía cuando yo era chico eh, y me acuerdo que la vi y era una, una nena que escribía en un cuaderno, y observaba a gente, tomaba notas y cuando la vi como que me copó mucho hacer eso, siempre me gustó escribir, observar. Eh, el hermano, uno de hermanos de mi viejo, uno de mis tíos tenía una máquina de escribir y a veces me la prestaba y yo como que escribía, no sé, historias con eso, me gustaba escribir cuentos. Eh, tenía como eso, tenía como mi, una especie de diario íntimo, por decirlo de una manera pero describía de, de todo y me gustaba mucho jugar a eso más allá, después no sé, me gustaba mucho el anime de chiquito, siempre me gustaba me gustaban los, los juguetes típicos de videojuegos, era mucho jugar a videojuegos de Family, Sega eh, un poco de todo y, pero eso, como que me acuerdo de esa particularidad que lo veo reflejado en lo que hago ahora de eso, de esa curiosidad de observar de escribir, de anotar la, lo que estabas mirando, lo no como de, de tomar nota de eso hoy, hoy si sí lo veo para atrás es como que tiene que ver muchísimo con lo que hago
0: y te iba a decir Manu, después cuando fuiste creciendo no ya más a tus 17, 18 años sí ya veo que tenías clara la idea de qué, de qué carrera seguir o dudaste cómo viviste ese momento de elección
1: no, creo que soy o sea, creo que soy un afortunado porque sé lo que quiero hacer desde que nací básicamente, o sea así como te dije, jugaba a ser detective al mismo tiempo también no sé Jugaba a, grabarme en, jugaba a grabarme en la radio y demás Y siempre por, por mi vieja en particular Y por el hermano de mi vieja eh, Me quería escuchando música, primero rock Desde que, desde que nací, de, no sé Desde que tengo memoria che, Escucho Pink Floyd, Rolling Stones eh, Un montón de bandas eh, Por mi familia, como que la música es parte de mi vida Desde, desde que tengo memoria eh, Y entonces, nada, cuando tenía ocho años Ya sabía, decía que quería ser detective o periodista o sea, me acuerdo miraba mucho CQC después sí. un poquito más grande, tipo 10 a 11 y como que me gustaban mucho esas preguntas, digamos, de esa época como sin incomodar a los políticos y demás y después, digamos que el, desper el gran despertar por llamarlo de una manera, vino cuando, tuve, cuando tenía 12, que vi una película que se llama Casi Famosos, Almost Famous que es una película de un chico eh, que se va de gira con una banda para hacer una nota de etapa para Rolling Stone es una historia verídica, el director de esa película se llama Cameron Crone y es un periodista estadounidense que está basada en su vida la película. Cuando él tenía 15, eh, le ofreció una nota a un editor de Rolling Stone, se hizo pasar por alguien mucho más grande y escribía muy bien. Mandó unos artículos que él había hecho para el diario de, del colegio y se la sentaron. Wow, ¿No la vi esa un película? Año, un año y pico engañando a la revista, como haciendo que él tenía, no sé, 20 y pico y era un mes ah. en realidad. Cuando vi esa película como que se me voló la cabeza Y fue como, ah, se me puede traer de giras con bandas Y escribir y qué sé yo Y dije, ya está, yo quiero hacer esto Quiero trabajar en Rolling Stone Y, y nada, y al mismo tiempo también, no sé Cuando compraban el diario en mi casa Me acuerdo que a y leía, leía siempre, no sé El suplecide Clarín en su momento, por ejemplo O espectáculos de, de otros diarios leyendo los artículos de, de las entrevistas Con los músicos los, los, Las reseñas de discos, de recitales Y como que nada, sabía que quería hacer eso Así que terminé el secundario y me fui a estudiar periodismo.
0: ¿Estudiaste en TEA, no? ¿O en dónde?
1: No, no. yo estudié en la UCA, periodismo. Ah, mira. licenciatura en periodismo, cuatro años en la UCA. Eh, nada, el primer año de la facultad... Me acuerdo que me pasó algo en la facultad, que era que la realidad <risa> es que me daba un poco de enfía acá O sea, yo siempre fui medio vago para estudiar, pero a la vez con muy buena memoria. Siempre me fue re bien, nunca me suena una materia en el colegio, nada pero nunca fue algo que me gustó la parte académica, como que me aburría un poco, sentía que le faltaba un poco de acción, digamos. La práctica, claro. Eh, sí, sí. Y en la facultad, como que el primer año me fue bien todo, pero también medio como que no, no sé, no pasaba nada. Y en el segundo año empecé a hacer una pasantía en una radio AM, que se llamaba Radio Concepto, y ahí como que cambió todo. Como que me, me recontra, manejé, el primer día estuve como asistente de producción, y el segundo día ya estaba el aire hablando de música. Y como que de ahí no no paré, después ese verano yo me iba de vacaciones a Gesel con mis amigos yo tenía 18 y antes de irme empecé a averiguar qué medios sabían en Gessel, qué radios sabía, qué sé yo, y conseguí que había una radio que se llamaba más rock, era como una especie de rock and pop de Gesel. mandé un mail a varios y nadie me respondió, como que volví a mandar y me llamaron de esa una entrevista porque como del dueño de la empresa y me terminaron poniendo como productor de. Un pro, de me acuerdo que la, laburaba de martes a domingo mi franco era los lunes Laura de 4 de la tarde a 10 de la noche, o sea que la playa a la tarde no la había ni en no, casualidad. Pero este, eh, Pero estaba re contento y hice un programa con, con Winnie Crook, que era el de los redondos un músico histórico, falleció o sea, hace poco en eh, con otra locutora que ahora es muy conocida, que se llama Mario Doros también. Que nada, trabajé con ellos como productor y ahí aprendí un montón y fue mi primer laburo pago, o sea, me paro 1.800 pesos y me lo acuerdo como que fuera <ríe> a hacer porque fue la primera vez que me pagaron para hacer lo que no Claro. Gustaba. Entonces, fue un montón para mí.
0: ¿Y eso fue igual por una temporada o
1: por cuánto tiempo? Sí, dices? sí, eso fue... No, no, eso fue una temporada, fue ese verano. Eh, después volví, seguí con, la, en el, seguí con la facu. Y nada, ahí como que cada oportunidad que había, cuando en la facultad había que era una pasantía y eso, yo me mandaba, o sea, me mandaba, me mandaba. Eh, pero me pasó algo durante mucho tiempo que, si bien siempre me mandaba, como que me ponía muy... No sé, había como que conseguir varios castings, viste, por ahí de notero y eso. Y me pasaba que... Como que me ponía muy nervioso al principio delante de cámara, algo que ahora me parece re loco. Pero me ponía muy nervioso, entonces como que no, no sé, como que me agarraba inseguridad y como que no lograba demostrar cómo era yo. Como que por ahí antes charlaba todo bien, después se me ponía muy nervioso y no terminaba quedando. Y me claro. re frustraba en el momento, porque era como uy, no voy a poder hacerlo nunca esto. Soy bueno, lo puedo hacer, será que no es para mí, viste todas esas sí, dudas que, crisis. Que, que te agarran eh, en ese momento. Y con el paso del tiempo fue muy loco, pero como con el paso del tiempo, como cada vez como que fui madurando obviamente como persona, como que eso también se fue, se fue a, a una confianza muy grande con el trabajo, con un montón de cosas que fui haciendo y paradí totalmente la, nada, ese nerviosismo que tenía, porque siempre fui una persona cara dura, que no tenía vergüenza, pero como que ahí se activaba algo y lo, lo, lo terminé superando.
0: ¿Qué habilidades sentís que tiene que tener una persona que estudia periodismo, no? Como qué cosas tiene que desarrollar o qué miedo que tiene que tener natas también?
1: Algo que tiene que tener sí o sí nato, alguien que quiere estudiar periodismo, para mí es curiosidad. Es, sí, es algo mal. fundamental, porque vos tenés que agarrar y... Es como que tenés que ver un hecho, algo un acontecimiento, lo que sea que esté pasando, y querer saber, tener ganas realmente de saber por qué pasa esto, cómo pasa, quién lo hace, y buscar a las personas, a las fuentes, en este caso, o sea, a las personas que te pueden ayudar a construir esa historia. Si vos no tenés curiosidad y no te importa lo que está pasando, nada, no, no lo vas a poder hacer bien, obviamente. Después... Digo, obviamente que hay gente que nace con ciertos talentos o habilidades, como talento para escribir, talento para hablar, talento para un montón de cosas, que algo de eso tenés que tener, pero también son herramientas que si uno realmente quiere se van desarrollando.
0: Y a vos, por ejemplo, Manu, de todo lo que hacías en la carrera, ¿no? Como, viste que hay muchas patas también dentro del periodismo, esto de, sí. bueno, la radio, o, la, o estar en cámara, o escribir. Digo, ¿cuál es la parte que vos más cómodo te sentías? O sea,
1: ¿qué lo que eh, más al disfrutado? principio. Al principio eh, fue como, fue escribiendo, al principio, igual a mí siempre me gustaba hablar, en el colegio siempre era como que me iba bien, pero me, me, me sacaban afuera, me recaban por hablar en clase, como siempre fui pero a igual, hablar igual. entonces como que sabía que tenía, tenía una habilidad para hablar claro. ¿no? y para contactar, con, conectar con la gente, eh, pero al principio yo, yo creí que iba a escribir, de hecho mi sueño era escribir en Rolling Stone cuando estaba en la facultad, después lo hice, pero a medida que fui cursando las materias y todo, también la radio se sí, me gustaba mucho. Como que le fui encontrando el amor a todo. Y otra cosa también que me pasó, empezando a meterme en el periodismo, es que me di cuenta que si quería vivir de eso, tenía que hacer muchas cosas. No podía tener un trabajo solo. Sobre todo porque cuando empezás muchas veces sos colaborador, no estás fijo en un equipo, no estás en una reacción. Entonces, nada, si haces un trabajo de tres horas en un lugar, no te alcanza para vivir. Entonces tenés que hacer muchas cosas. Entonces yo en un momento, no sé, escribía para varios medios como colaborador, estaba en un programa de radio, estaba con un en un programa de tele, o sea, hice muchísimas cosas.
0: Está bueno, también esa es una habilidad como del periodista esto de ser más flexible, ¿no? Como no quedarse capaz rígido en un lugar y.
1: Medio pulpo. Claro. Para...
0: Tal cual. Y hablar
1: ahora que se abrieron. Yo te estoy hablando de la facultad cuando recién había aparecido Facebook. Eh... Ahora, después estuvo apareció Twitter, bueno, Instagram, y ahora digo, hay un mundo aparte. Yo de hecho ahora no trabajo para ningún medio, tengo mi productora audiovisual y estoy viviendo básicamente cosas que hago en mis redes, producciones, podcasts, documentales. Eh, cada tanto hago una colaboración con un medio, pero la, casi nada. Es como que se abrió un mundo nuevo.
0: Pero fue una decisión medio que vos tomaste en decir, che, para, quiero como ya volcarme a hacer lo mío, como quiero ser emprendedor y quiero vivir de... Como que, ¿cuándo fue eso?
1: Sí, yo, yo siempre fui muy emprendedor y de tener mis proyectos. Y creo que eso a veces hasta chocaba un poco con la burocracia y el tradicionalismo de los medios de comunicación, que muchas veces están manejados por personas de, de unas generaciones anteriores. Y nada, yo siempre fui como el más chico de los medios. Ahora ya no, porque tengo 31, pero siempre me pasaba que cuando entraba un medio era como el más chico sí. o el más chico que estaba ahí. Y muchas veces me pasaba que yo siempre, siempre fui a proponerte un montón de ideas y demás, pero soy un manija. Y nada, después por temas de presupuesto, por tema de esto, digo, más de burocracia de tiempo, o hasta ego de la gente, porque son más chicos, no te quieren dar bola no terminaban saliendo un montón de cosas. Y después de trabajar, tipo, años en tele, radio, gráfica, muchos años en rolling, donde escribí para la revista, para la web, manejé las redes sociales, como que me cansé un poco de algunas cosas de los medios, y en la cuarentena fue que empecé, fue como si yo justo en la cuarentena, venía con la idea hace un montón y empecé a hacer videos en mi Instagram, eh, contando historias de como se hizo tal canción, o de recitales emblemáticos, o de discos, y me empecé a ir bien con eso, y nada, como que creció un montón, después lo empecé a hacer también TikTok, y creció más todavía, y nada, hasta que salió como un mundo nuevo, que esto que estoy diciendo fue hace dos años, no fue hace mucho, la verdad. Sí, o sea, todavía eh, seguís
0: como, eh, judío con vos mismo, ¿no? Pero seguís como reformateando la idea, o para dónde lo querés llevar.
1: Todo, todo, el, tiempo, todo el tiempo aparecen ideas nuevas, porque las redes sociales son pruebas de error, sobre todo porque las redes van cambiando todo el tiempo, los algoritmos de las redes van cambiando, y vos tenés que ir como adaptándote o probando. Por ahí algo que hacías que te funciona, esto de deja de funcionar. Y tenés que hacer cosas nuevas. Siempre también igual pasa algo en las redes que para mí es como una línea muy fina entre, bueno, siempre me recuerdo a mí mismo porque estoy haciendo esto. Digo, no estoy haciendo esto para tener un millón de likes, no estoy haciendo esto para hacerme famoso. Estoy haciendo Volver esto para como al la propósito, música, ¿no? Porque, ¿no? De eso. Sí, exacto no sé, yo es una sección que se llama es un mano a mano, un ping pong mano a mano con artistas que le puse mano a mano un chiste con mi nombre, yeah. que le va muy bien en Instagram y en TikTok, nada, donde encontré eso como un formato de un minuto donde hago un ping pong para conocer los gustos musicales de los artistas y le va súper bien, y es como estoy haciendo algo que me gusta, no le estoy preguntando algo no sé, de la intimidad de los artistas estoy hablando de sus gustos musicales y muchas veces la gente no sabe, no sé, una de las preguntas es como qué banda escuchás o artistas escuchás que la gente no conoce o, o no sabe qué escuchás y los artistas se recopan con eso y nada, tipo, le va súper bien a la sección. A mí me, me sorprendió, digo, tengo videos de eso, de 500 mil views, un millón de views eh, con artistas conocidos y, y también me pasa eso, que creció tanto eso que antes, al principio, que yo tengo una carrera larga como periodista, entonces tengo contacto con los artistas, con los managers y demás al principio para mí me costaba un poquito más y ahora me llaman todo el tiempo para che, querés venir a y hacer Y pues ya sos como algo?
0: referente, te posicionaste así. Claro,
1: hmm. claro. Lo mismo en los festivales. Yo hasta siempre cubrí festivales para medios. Yo soy amo de los festivales de música, soy fanático de los festivales de música. Y este año, tipo, ya cubrí en la, la paluza el Tidon Rock, eh, no sé, ahora tengo un montón más eh, para mis redes. O sea, me acreditan para mis redes sociales. Me acreditan por usted en un medio, me acreditan por Maru, y sus redes. De hecho, me están llamando a los festivales para trabajar como host, para hacer contenido para sus redes, eh, que es algo totalmente nuevo para mí, que está buenísimo, que era un poco lo que quería hacer y está pasando, y es re loco para mí.
0: Pero Manu pregunta algo que me, me intriga también, sí. vos siempre supiste, después de terminar la carrera, que sí o sí era por el mundo de la música, o sea, que vos querías transmitir contenido sobre música, o en algún momento dijiste, che, para me abro un poco, voy para...
1: No, mira, eso es una buena pregunta porque en un momento, a mí me pasaba, me gustaba, siempre fue la música como lo principal, pero al mismo tiempo siempre me interesó mucho lo social. Entonces, en un momento yo estaba escribiendo en Diario Perfil para la sección de sociedad y hacía cosas de música, estaba rock and pop, eh, y era como que decía, che, pero ¿qué hago? Porque un día, no sé, en mi cuenta de Twitter estoy compartiendo esta noticia, después esto de música, y leyendo, investigando todo, como que me di cuenta que... Que nada, que tenías O sea, hay otros que no, pero yo sentía que tenía que elegir. Como que si quería que me vaya bien en algo, tenía que meterme en un nicho y me elegir nicho. mi nicho. Y que la gente me vea y diga, Manu Buscalia es esto. Y la gente ahora me dice Manu Buscalia es música. O sea, y elegí ahí porque era lo que más me gustaba realmente, no por una cuestión de, no sé, era lo que estaba de moda, lo que sea. No, gente no, no, pero está bueno, música, sí. Y, y lo que más me interesó... Y la verdad que desde que elegí fue difícil porque yo tenía un trabajo, yo trabajaba en Canal 26 como productor de un programa de política a la noche que me pagaban bien para ese momento, yo era chico, todavía había con mis viejos, eh, y agarré un día y le fui a Clara Marini, que era la periodista de la que es una periodista bastante histórica, de, de política, argentina, y en un momento me llevaba súper bien y ella me requería y en un momento me acuerdo que le dije que me iba a ir, no quería que me fuera, fue re difícil para mí como lo que porque el que lo dedicar a la música. Es una conversación
0: difícil esa.
1: Sí, recontra. Y fue loco porque como que dejó un laburo fijo estable que tenía para lanzarme a, a ver qué conseguía con la música, porque no tenía nada de música me la misma plata. Pero al mismo tiempo esa como necesidad como que me hizo salir a buscar más, con un poco más de ambición, me hizo que pasen un montón de otras cosas. A veces es difícil, obviamente, a ver, partiendo de la base, porque yo no, o sea, no creo tanto en la meritocracia de que soy una persona de clase media, de que mi viejo nunca me faltó nada de chico, tuve un plato para comer, entonces por eso mismo pude elegir y estudiar lo que yo quería, mis viejos me ayudaron, y gracias a eso me pude desarrollar, pues si no, este es muy fácil decir nada, no, bueno, si te esforzabas puedes conseguir cualquier cosa, que está bueno esforzarse y para mí también, pero digo, eso, partiendo de la base de que estaba en una posición, digamos... Eh, sí, que pudiste tomarte un para elaborado. pensar,
0: para, viste, como que...
1: Mm. Sí, eh, obvio que con eso yo, creo, yo me recontra recontraesforcé para conseguir lo que quería, pero digo eso, partiendo de esa base, ¿no? Eh, que me parece que es importante decirlo. Si vos laburás bien en un lado, hay alguien que lo va a ver seguramente y te va a tener en cuenta, porque la realidad es que si yo hoy tengo que armar un equipo, por más que mil personas me van a tener un currículum, yo no, no tengo confianza en una persona por un, por un papel o eso. Tengo confianza en gente que ya veo cómo labura o que veo en las redes y lo hace esto, que ya trabajé, lo voy a buscar por ese lado. Entonces también eso me parece que es algo como muy importante, como las habilidades humanas y cómo sos y el respeto que tenés con el otro más allá del talento que tengas porque también conocí gente muy talentosa que estaba desesperada por hacer cualquier cosa por pegarla y pisaba cabeza no sé qué y yo siempre cuando elijo a la gente por más que seas el mejor del mundo si no me respetás o no respetás al equipo no, no vas a estar conmigo y eso me parece que es algo muy importante porque también en la industria de los medios hay como una especie de voracidad por querer estar no, la es famosa primi
0: viste esto también la típica que en periodillotas en estudio de comunicación el tema de sí por sacar la primicia o cualquier cosa, como que también tener esos valores bien fuertes porque...
1: Exacto, exacto, viste, como que nada, todo está buenísimo, querer, Dios. Está bien, puede ser competitivo, el querer ser bueno y demás, pero nada, como que hay un límite para mí de esto, entre como no olvidarse que el del otro, el de al lado es una persona, más allá de todo y demás, y tener un mínimo de respeto. Eh, vale. Por eso, para mí es como súper clave.
0: Y Manu, perdón, la decisión de irte a TikTok, ¿cómo te sentís en esa sí. red? ¿Qué tiene de diferencia con Instagram, por ejemplo?
1: Mirá, me pasó que cuando... Sh, me habían dicho que vas, que el TikTok, cuando, cuando subí mi primer video, me acuerdo que... Era como algo raro porque no tenía ningún seguidor y subo un video que había subido a Instagram y como que tenía como 200.000 views. Y yo digo, ah, esto no sé, es una truchada, ¿viste? Como que no entendía, porque ¿cómo si no tengo seguidores voy a tener tantas views? O sea, me pareció muy raro y como que lo abandoné. Pasaron unos meses y vi que TikTok estuvo como sponsor en los premios Bardet, creo que había sido... No, en los Grammys, perdón. En los Grammys, en los Latin Grammys. Y ya ¿dónde oh, ¿qué onda esta gente? Estaba remetiéndose en la música. Empecé a investigar más. Y nada, empecé también, al principio me metí en TikTok y había gente bailando, no me Entonces decía, che, no, como que esto no es para mí. Y de repente, como que al usarla lo que tiene la aplicación, a diferencia de Instagram, es que el algoritmo funciona muy, muy bien.
0: La segmentación.
1: Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo subía cosas de música, había cosas de música... Y empecé a, a ver gente, a conocer gente que hacía lo mismo que yo en México, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay. que ya, qué buena onda, hay un montón de creadores haciendo cosas de música. Y enseguida, nada, le empecé a meter y me contacté con el equipo de Music Latam de TikTok, que le gustaba el contenido que hacía, porque también hay como una especie de búsqueda TikTok de TikTok de que haya creadores de contenido serio, y no solo gente bailando para darle otra cosa a la gente. Bien. Entonces empezó a desarrollar eso. Y nada, me empezó a ir súper bien. Y aparte me pasa algo loco que esto, no sé, yo tengo 50.000 seguidores en TikTok, pero tengo un promedio de un millón de views por mes. Que es una locura, o sea, de gente para mí. ¿Me entiendes? Es como, pero es más de lo que hace un medio con un. Mes, claro. ni hablar. Entonces, Entonces, es como que empezó a pasar eso. Me empecé a ir bien por ese lado. Y al mismo tiempo, TikTok me abrió un montón de puertas también para los festivales y eso y demás. Para las coberturas, porque es algo que. Eso es un, es un arma. Es un arma, es una herramienta súper interesante, TikTok, porque es como publicidad gratuita en el día de hoy. El algoritmo te permite llegar a millones y a millones de personas. Entonces, yo le recomiendo a los creadores o a quien sea que quiera hacer algo en redes sociales que la use, que la investigue, porque está buenísimo. Yo no hago solo redes sociales. Yo tengo otros proyectos. Yo ahora, no sé, acabo de estrenar un podcast en Futuro Rock de música. Eh, trabajo como curador musical de, de Chinar, de la parte de aperitivos, que nunca pensé que iba a trabajar con una marca. Y hago ahí, soy como como productor y vocero de la marca, y hacemos eventos, hacemos recitales para apoyar la música emergente. Como que tengo un, estoy trabajando en otro documental ahora. Como que hago muchas cosas. Porque me gusta, la verdad que lo hago porque me encanta hacer sí. cosas. Eh, y me marija como dije antes. Pero a veces es como que es difícil ordenarse cuando tampoco es que yo tengo alguien que me contrata y yo laburo de tal hora a tal hora. Como que yo manejo mis horarios y se me mezclan todos los trabajos en el día a día y las otras cosas que hago. Entonces es como que tengo que mantener el orden, ver, nada, organizarme también hasta financieramente Claro. Tengo que armar, ¿viste? No todos los trabajos se cobran al mismo tiempo tampoco. Tengo que pagar el alquiler. O sea... <risa> Entonces, entonces es como que nada, es como que un poco todo lo que fue pasando me llevó a ser como un emprendedor y esto va a ser más hasta un poco como empresario de alguna forma, porque con, abrí una productora audiovisual hace poco y estoy trabajando con eso también. Manu, de eh, bueno. eso
0: te iba a preguntar justamente, que me diste el pie, para que todos conozcan, ¿no? A veces vos dices producción audiovisual, bueno, pero ¿qué hace un productor? O sea, ¿qué es lo que tenés que hacer ahí? O sea, ¿cuál es tu rol que se diferencia en cierto punto del periodista? O sea, ¿este sí, a ver, como a ver.
1: Como productor, la productora la abrimos con Dioscolo que es mi mejor amigo y es mi socio. Con él hacemos un programa en YouTube que se llama una playlist, que viene un canal que está en un canal que se llama Pilo, que viene un artista y elige como cinco canciones que marcaron su vida, las escuchamos. Eh, nada, la vamos hablando como que es una charla de música con artistas. Eh, y de ahí salió la idea de, bueno, estamos haciendo este contenido, le está yendo bien, tenemos sponsors, después de muchos años de laburo. Eh, vamos a ser una productora para ofrecer como nuestros servicios a marcas, ¿sabes? servicios de streaming, festivales, lo que sea. Y ahí, nada, como que cambian un montón de cosas. Para empezar, que tuve que, yo ya era, no sé, mono, tipo, cosas, temas legales, digo, de, de, burocráticos, de anotarte de, 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 de en la feed, ser monotributista, sí, yo soy monotributista de los 19, porque nada, el periodismo te lleva a facturar todo. Pero digo, nada, tener una productora te lleva, no sé, desde de tener que conseguir un escribano para registrar una sociedad que, una sociedad, eh, hasta aprender, no sé, un montón de cosas de finanzas que no sabía, digo, de cómo facturar cómo cobrar, si te quedás no sé, gana, gana, si te quedás y si vos ganás plata, después esa plata hay un porcentaje que se va para el Estado, o sea, que te cobran un montón de impuestos que yo no, o sea que sabía que existían pero que nunca había tenido que pagar porque nunca claro. tenía, digamos ¿Me sí. ¿entendés? Entonces, entonces es como que se vuelve no es que solo soy la persona que, bueno elige qué artistas van o los entrevista Sino que ya sé... En algún punto es como estar manejando un mini medio, por decirlo, ¿viste? Sos como el dueño del medio. Ok. Y que encargarte un montón de temas legales. Que antes, nada, no. Ni, ni, ni sabía que existían, por decirlo de una forma. O sabía que existían, pero no me preocupaban. Eh, es todo como mucho más complicado y difícil, al mismo tiempo que también es más lindo, porque, nada, estás haciendo... Es como que es tuyo.
0: O sea, las ideas... O sea, to, todo lo que es la, la filosofía también es tuya. Como que a veces en un medio, capaz no, no sé si compartís tanto...
1: Obvio, la ética, los valores. Ética, manual, le digo, los manuales de, de, de ética y de lo que sea, ¿no? De todo, de cómo comunicas, la forma en que comunicabas. Digo, yo sé que todo el contenido que hago, me gustaría por decirlo de una forma, es como que tiene una perspectiva particular, una visión particular, que es la, la, lo que trato de hacer y de, de meter en todo lo que hago, ¿no? Sea un podcast, sea un documental, sea una entrevista en un Instagram. Eh, y eso está buenísimo, pero bueno, al mismo tiempo eso como que tiene todo todo el trabajo, hasta el mismo día de proseguir a la gente para que te pague cuando no te paga, o sea.
0: Obvio, sí, tal cual. Estás en todo el proceso. Y algo que te iba a decir, Manu, ya que lo, lo tiraste recién, ¿no? Todo tiene como mi sesgo, todo tiene mi, mi... Sí, mi mentalidad, mi chip. ¿Qué es lo que vos buscas transmitir? O sea, en, en el tra más allá de, que, de qué proyecto estés, esto que dijiste recién, como cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu diferencial.
1: mira lo que yo busco transmitir es lo que me genera. O sea, para mí la música es como voy a tratar de decirlo sin que suene medio cursi pero para mí la música como que tiene un poder increíble y a lo largo de mi vida a mí la música me ha ayudado hasta a conocerme mejor, a conectar con a ayudarme a expresarme mejor a, a momentos de mucha bajón de tristeza, momentos de alegría eh, no sé, como que para mí la música es mágica
0: y Manu, una cosa importante también que te iba a decir acá, vos también estás en Netflix, ¿ahora? Mm. Que eso también lo vi. Yo,
1: traba, yo, hice, es así, yo hice un documental para Netflix, produjo un documental para Netflix con otra gente, con una productora de Estados Unidos, que se llama Rompan Todo, la historia del rock en español. El docu sigue estando en Netflix, salió en 2020, en fin de 2020, y nada, le fue súper bien, estuvo como top 20 del mundo, fue como el docu de música en español de los más vistos. Eh, y es un documental donde básicamente entrevistamos a los artistas más influyentes del rock, de toda de parlante de toda Latinoamérica y España. Están eh, de Salida García, Pito Paez, Andrés Caramá, no sé por nombrar de Argentina, está eh, Zeta Ocio, hay un montón, y de todo el mundo, así. Eh, y yo fui el, el productor del documental. Mi función con, consistió básicamente en, bueno, primero convencer a los artistas de que estén, conseguir a los artistas que estén en el docu, preparar las entrevistas con el director, Piquita Larico, y eh, e hice algunas entrevistas también. Nada, fue uno de los proyectos más difíciles y de que hice en mi vida, fueron casi dos años de laburo, nada, pasaron muchas cosas, eh, a unos artistas era muy difícil convencerlos de que estén, o, o pensemos que era, esto se hizo en 2019, 2018, antes de la pandemia, entonces todos estaban de gira o grabando. Claro, era la realidad. Ya, era imposible conseguir con los artistas, era muy difícil, a veces ibas si una semana a un país y esa semana justo el artista que querías entrevistar estaba de gira o estaba grabando y no te podía atender, fue eh, un proyecto enorme y también, después de que salió el docu, lo que me pasó, que fue como lo primero que hice por fuera del periodismo tradicional, grande, por decirlo de alguna manera, como que también me llamaron un montón de puertas, me llamaron un montón de lados para hacer cosas. Y ahí también, yo un chico nunca pensé que podía escribir el guión de documental o ser productor de periodismo de un documental, como que me hizo, me hizo un cambio de chip de, ok, no, no hace falta que esté en un medio, puedo escribir guiones de documentales, puedo hacer periodismo, como en, no sé en lo que está ahora más en tendencia digo en una plataforma de streaming en un podcast en, en las redes sociales como que me di cuenta que todas las herramientas sin darme cuenta todas las herramientas que había he adquirido a lo largo de los años me servían ahora para dar vuelta un poco y estar en otros lados
0: muy bueno me encanta me voy a ver el, no lo vi el documental lo voy a ver ya lo que bueno, te iba a decir <risas> Lo, lo algo que también te iba a preguntar, Manu, es así como, si bien tiraste un montón de consejos y de cosas, digo, si vos tuvieras que decir tus cinco aliados en lo que es la creación de contenido, ¿no? Como tus reglas de oro o cinco sí. cosas que a vos te funcionan para cualquier plataforma, ¿eh?
1: Lo que trato de hacer siempre es como buscar una buena historia. Es como que se tiene que combinar para mí una buena historia, algo que sea entretenido. Porque si tenemos una buena historia, o sea, ¿y cómo lo contamos? No? Digo, ¿qué contamos? ¿Cómo lo contamos? Porque es un poco el mismo el periodismo, si tienes una buena historia... Pero lo haces aburrido Digo, a ver Si querés hacer un video en Instagram, La gente tiene un minuto Entonces tenés que En un minuto Empezar con algo Que atrape a la persona Que lo vea Y que diga Uy, qué onda esto Después, eso Desarrollarlo En un minuto Para que tenga Que tenga picos O sea, que bueno que Atrapar al otro Que tenga picos Que lo tenga, Que lo dejen en tensión Ahí para que lo vea y después nada y así todo por ahí lo hace súper bien y justo ese día lo subiste una hora que no sé no había gente mirándolo Instagram no lo compartió y lo fue re mal y es muy frustrante hay algo que se habla muy poco yo hice un taller con una chica llamada Light Mami hace unos meses y hablábamos mucho de esto también de la frustración que se genera en los creadores de contenido las expectativas porque a veces uno dice ay quiero tener no sé 30.000 seguidores y tener dos likes por video qué sé yo y viste es como es muy frustrante las redes son muy frustrantes eh, porque cada vez te piden más pero nada, ahí es como también otro consejo claro, es como mantener, como recordar siempre por qué se hace eh, seguir haciéndolo para disfrutarlo, no para sufrir, y también ponerse metas eh, a corto plazo alcanzables Digo, si tenés, si trabajás de 9 de la mañana a 8 de la noche, y bueno no vas a poder hacer por ahí un video por día ponés a hacer un buen video cada 10 días cada 7 días, y nada que no importa, si el contenido está bueno con el tiempo por más que no tenga muchos likes después te va a servir, no sé yo mucho de lo que hago me sirve para, para conseguir otros trabajos, porque hoy muestras como mi portfolio en redes sociales. Claro. La gente ve ahí y dice mira porque aparte uno se piensa uno como creador, digo, piensa que todo el mundo está mirando, uy no, Manu, che, este video tuvo menos likes el otro día, ¿eh? que ojo ¿qué está pasando? Y la verdad es que no pasa eso los únicos que miramos eso somos los creadores o sea, el 99% de la gente no mira si a este video tuvo mil likes diez sí, mil. Sí, tal cual, no sé no pues, estás ve, ahí mirando si, todo el... Claro, ve si le gusta, si está bueno, si le divierte si lo entretiene, entonces para mí Hacer buen contenido, contenido de calidad, como que pesa más de hacer contenido que tenga likes, por su de manera. Obvio que hay que crear un equilibrio, pero digo, como que está bueno, como que el contenido que está bueno, verdad, a la larga te va a servir para otras cosas, porque por ahí alguien lo ve, a mí me pasa, a mí me han salido laburas para de un reel que hice o algo en TikTok, quizás, vienes que es te este video, voy a buscarlo, me interesa para cada tal cosa. Sí, quizás, sí, no, perdón, quizás a tus trabajo. seguidores
0: no les copó copotan, un ejemplo, pero un productor, te como que nunca sabes a quién le va a pegar, ¿viste?
1: Exacto, nunca sabes quién puede ver lo que estás haciendo Por eso siempre hay que tratar de hacer algo que ah, esté bueno
0: Y si te digo, Manu, por ejemplo ¿Qué nos diferencia? Así como para hablar algo puntual de la música sí. ¿Qué diferencia a los artistas argentinos? O sea, en todo este tiempo de Exacto. también que vos sos un gran investigador en eso ¿Qué sentís que nos diferencia según tu visión, no? Como si hay algo, papá me decís, che, no sí. nos conecta nada o...
1: No, no, sí, yo creo que los artistas argentinos Creo que es un poco lo que le pasa a todos los argentinos Como que tienen algo de tienen una especie de, de altitud eh, que, que no tienen otras personas por cosas que han pasado por cómo han crecido por los lugares por ahí de los que han tenido que salir que han tenido que superarse una y otra vez que en el argentino general me parece que tiene algo de poder como arreglar las cosas no sé como bueno te doy el alambre bueno listo lo hago lo soluciono con esto que tengo hoy es que es un poco lo que venía hablando, ¿no? De cómo empezar a hacer las cosas, digo, sin hacer, con las herramientas que tengas. Yo creo que los artistas argentinos tienen eso, que tienen una... y aparte que son pioneros. Ahora en toda esta movida del, del trap y del freestyle y demás, no sé, los artistas argentinos están súper valorados porque... Nada, no sé, Duki, por ejemplo, fue uno de los primeros artistas que tuvo un video de trap en, en español, como un millón de views en YouTube, cuando sacó el 90 de trap, hace 2016, 2017. Eh, entonces, como que hicieron un camino, y creo eso, que tienen un carisma, una actitud, eh, más allá de mucho talento, que en Argentina sobra el talento en todos lados, que hace que, que nada que todo el mundo tenga los propuestas en Argentina, aquí es lo mismo que pasaba con el rock en los 80s ochentas, cuando salió Soda Stereo, eh, Nanito Verde, me, eh, Virus y otros otro grupos, digamos, que eran furor, el rock argentino furor en todo el mundo, por eso a mí no sorprende para nada que ahora el rap o el trap argentino sea furor en todo el mundo. Es lo mismo que pasaba antes, la verdad. Y, perdón, ¿qué te Claramente te... hay algo.
0: Eso también te iba a decir que como que según tu visión, no que muchos se lo preguntan, capaz gente de otras generaciones, digo, vos, ¿por qué atrapa tanto el trap? ¿O por qué o sea, o sea es porque hoy los jóvenes llevan medio de ese pulso? O...
1: Sí, a ver, creo que... Durante muchos años, el rock fue como el sonido mainstream de las generaciones, el sonido contracultural y demás. Y nada, y está bien que después de muchos años y de muchísimo tiempo venga otro sonido a tener ese lugar. No sé si por un tiempo ni por cuánto. Porque nada, los jóvenes van, van digo, eh, no sé, qué sé yo. Si yo pienso en mi abuelo que escuchaba tango y que me decía ah eso no es música con no el rock y ahora viene alguien que escucha trapo rap y dicen eso no es música como que siempre pasó lo mismo un poco, como que la historia siempre se repite, viste, medio circular. Eh, creo que eso lo que pasó fue que en las plazas, en el freestyle, en el rap, los jóvenes encontraron eso, el, como el impulso de su, de, de su generación, una forma, una forma de expresarse, también una forma de expresarse por ahí, eso, eh, por ahí sin saber tocar un instrumento, algunos sin saber tocar un instrumento, que pueden hacerlo sin tener dinero para tener un instrumento, que simplemente todos tenemos voz, todos podemos hablar, y bueno, aprendes a, a rimar y, y expresarte de esa forma. Eh, y me parece eso, que es un movimiento que es, es el último gran fenómeno de masas, tipo el freestyle. Eh, y hay que ver qué pasa, ni idea. A mí, como que, viste, mucha gente, hay como una conversación media para mí eh, de dinosaurios, que es como el rock se murió, el rock estaba muerto mm. y esto. Y es como, el rock, que el rock se murió, se pregunta, no sé qué estaba, la música ahí con los 80 y aparecieron. Como que el rock no se va a morir nunca. Está buenísimo que aparezcan otras cosas y que todo se fusione. Para mí hay una evolución muy grande en las nuevas generaciones, que ya es como, no sé, un artista por ir a hacer una canción y es trap, y otra canción es rock, y otra canción es punk. Y está no buenísimo. encasillarse tanto, o sea, ¿no? como no encasillarse. Claro, como, y ya no está tampoco esa brecha de, bueno, si te gusta, no sé, como la futbolización del rock, que para mí fue lo espantoso, que pasó mucho antes de los 2000, y por ahí, por esa época donde, no sé, una banda se cantaba en contra de la otra, no la banda, los fans. Cantaban, o sea a saber una banda, cantaban en ese recital en contra de otro, otro grupo. Y como que eso no existe más y está re bueno. Hoy hay una comunidad también, le va también a los artistas argentinos, argentinos por la comunidad que hicieron, que todos colaboran con todos, ayudan. Eso me parece que es algo clave. Y que antes costaba más por un tema de ego, me parece, entre los artistas. Y ahora los chicos jóvenes se hacen eso, se ayudan entre ellos, se comparten sus canciones. No, está buenísimo, me parece que está buenísimo lo que está pasando y que va a seguir creciendo un montón.
0: Me encanta, me encanta viste un panorama súper claro de lo que está sucediendo. Y algo, Manu, también ya como para ir cerrando y no robarte tanto tiempo, si hablamos de la inspiración, ¿no? Que claramente la música sí. inspira y eso no hace falta ni decirlo. Si tuvieras que ir a tu círculo íntimo, ¿no? ¿Qué o quiénes te inspiran más en el día a día? O sea, más allá de las canciones.
1: Hay una periodista que se llama Leila Guerriero, que fue una maestra para mí, Leila. O sea, yo hice un taller de escritura cuatro años con ella en su casa. Y fue una de las. Personas que más aprendí cómo contar una buena historia, cómo escribir bien y cómo contar una buena historia. Desde que empecé con ella, hace, eso, hace dos años que terminé en su taller, para que me fui, pero como que entré escribiendo de una forma y me fue escribiendo de otra forma, y también eso me ayudó a, a ver todo de otra forma, hablar de la redundancia. Así que ella es una de las periodistas latinoamericanas más trascendentes del mundo y o, del mundo en sí, así que no sé, recomiendo que vayan a leer sus libros. Tiene un libro de crónicas que se llama Frutos Extraños, que es una cosa increíble y es como un, un manual de cómo, cómo contar buenas historias. Eh, ella me inspira un montón. Después, eh, la persona sí, que más me inspira, que como, fue como un ejemplo así, fue como mi, mi madre, es mi madre, eh, que es una persona recontra fanática de, de la música. Que fue básicamente, ella y su hermano y mi tío eh, fueron las que me hicieron escuchar rock y música de, desde, desde que nací, básicamente y eso, como que es una persona con mucha voluntad y creo que, que me, me, me transmitió eso eh, y después, no sé, lo que me inspira un montón es ver cosas que hacen otras personas, me inspira digo, de escuchar discos nuevos hasta ver documentales, amo soy fanático de los documentales de música, de geografías los documentales de los festivales no sé, me encanta, como que veo algo que está bueno y después digo, ya está, quiero hacer esto, o quiero hacer otra cosa, o podcast ¿viste? Entonces nada, me parece que eso que está buenísimo, que uno tiene que si quiere contar buenas historias tiene que ver cómo otros cuentan buenas historias.
0: Y ahora, Manu, hablando ya para cerrar, sí. yo te pregunto, ¿qué es la vocación?
1: Creo que la voca, o sea, creo que la vocación es como, es como, es como algo que está dentro tuyo, por decirlo de una manera, y que en algún momento eh, algo externo te hace conectar con eso, ¿qué te quiero decir? no sé, es como que es algo, es como si fuera una especie de llamita chiquita que está dentro tuyo y en algún momento, alguna cosa afuera, hace que, que como que ese fuego se avive y se y explote, digamos, ¿no? como una vez una explosión dentro tuyo y de repente conectás con algo que nunca te pasó o sea, no sé, antes de hacer algo y como poder estar olvidándote completamente de todo lo otro que existe y estás como 100% conectado con eso eh, me parece que eso es un poco la, la vocación, para decir una una aplicación más por ahí literaria o poética de nada, yo creo que me, a mí me pasó eso o sea, no sé si es que na, o sea, es como algo medio que por ahí lo escribís pero como que como con lo que ya viniste supongo que tiene que ver también mucho con el ADN, la familia y demás y de tus ancestros eh, porque no sé, a mí me pasó esto yo de chico siempre me encantó leer me encantó escribir eh, y es como eso, como que lo, lo encontrás no sé, yo creo que todos tienen una vocación eh, cada vez la gente que no la encuentra que es difícil cada vez tiene y hay otras personas que tienen más facilidad para encontrarla pero nada que estaba que me parece que hay que buscarlo que es tratar de conectar con algo que te gusta hacer mucho y, y tratar de convertirlo en tu oficio y hay veces que me parece o conozco casos que hay veces que la vocación es como un hobby y me parece que está bien también que sea así porque no todos tienen porque digo, para ir no tenés no puedes o por la razón que sea no terminás trabajando de lo que te gusta y Pero puedes seguir haciendo igual, por ahí te gusta escribir y escribís en, en tiempos libres. De hecho, no sé, hay casos de escritores súper famosos que han terminado pegando libros a sus, no sé, 50 años y trabajando de cualquier otra cosa, pero escribían igual, viste, sus, sus horas libres. Eh, entonces me parece eso, que lo importante no es tampoco que se convierta en tu trabajo, no poder encontrarlo y mantenerlo y poder hacerlo y disfrutar de eso, no sé. Cuando estaba en primer año de la facultad, yo me imaginaba que, bueno, ahora me voy a recibir y el día que me reciben, me van a llamar de Rolling Stone y van a, y van a nada, voy a empezar a trabajar en la revista, ¿viste? Como, y al toque me di cuenta, no, ok, bueno, si quiero trabajar algún día de Rolling Stone, primero me tengo que volver bueno haciendo esto, ¿cómo me vuelvo bueno? Bueno, haciéndole la mayor cantidad moviéndote, eh, posible sí. de, haciendo Haciendo esto la mayor cantidad, uno se vuelve bueno repitiendo, no hay tipo, no hay ningún ningún, ningún no sé ningún manual, digo, es como vos haces algo muchas veces y en algún momento si, si sos para eso vas a, vas, vas a mejorar, entonces dije bueno la forma en que mejores es haciéndolo mucho tiempo y empecé a buscar todas las pasantía, que había todo lo que podía hacer para, de periodismo y ahí eso, como salir a buscar salir a ofrecer, hablarle con la gente ahora tenemos la facilidad que uno tiene Instagram, le puedes escribir a cualquiera por un mensaje directo, che, perdón, tengo esto es no más, lo que hice yo con vos total, 100%, <risas> obvio, es y a veces, es jugártela, nunca sabes si vas a
0: responder o no, pero bueno,
1: es No, que, obvio, es que es así, pero a veces, no sé, yo me acuerdo cuando mandaba mails pidiendo trabajo, lo que sea, estaba 20, por ahí me respondían uno, y era como, bueno, listo, pero también hay que aprender a no tomarse personal las cosas, porque por ahí, la verdad, nunca llegó el mail, nunca lo vio, no sé, en Instagram, a mí a mí me me pasa, viste, que como van las cosas a otros mensajes, la otra casilla de mensajes y a veces uno se le pierde y se le pasa, no sé qué, hasta que después lo encuentra y termina respondiendo y nada que ver, no es que no quería hacer eso, viste, uno empieza a Ay, imaginar sí, cualquier cosa. Sí. Me parece que nada, es no tomarse las cosas personales, también el otro tiene derecho a decir que no, a decirte que no y está todo bien eh, por eso, pero nada, es como que hay que mandarse y jugársela. Si uno no le intenta, nunca sabe qué va a pasar, si está sentadito en su casa, sin moverse. Para mí es como que es clave salir de la zona de confort, intentar y mandarse por lo que uno quiera hacer. Es como, no sé, esa fue como la clave de lo que hice Siempre en mi carrera y, y me funcionó
0: Total, me encantó Me encantó, Manu, gracias por la charla, me voy recontra inspirada y sé que a los jóvenes también ah. les va a encantar eh, Transmitir ah, me, mucha me, pasión Me alegro Y está buenísimo eso, ya como que cuando hablas ya, ya, ya contagias Me encanta haber visto como también La persona detrás de las redes sociales, ¿no? Que a veces obviamente vos estás trabajando ahí Y es como que <risa> bueno, ver la parte más personal eh, Sí, cómo pasa,
1: perdón algo que no dije muy importante, pero es que las redes sociales también generan como una... No sé si es una expectativa, pero una proyección de cómo es el otro y quién es el otro. Y a veces me pasan cosas muy graciosas que, como... No sé, el, otro, el sábado a la noche fui a comer un asado con unos amigos que se, iban, que se van de viaje. Entonces... Eh, tipo, la, 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 la novia de mi amigo eh, me contaba que se me mataron de risa porque el otro día... No sé cómo, en una charla, como que dijeron mi nombre y un amigo de esta chica se dice... Ah, pero ese, ese chico es amigo de Leandro, del novio de ella. Pero ese, ese, pero ese chico es re famoso y es millonario. Y yo como, ¿sí? ¿qué? O sea, como, porque no sé por qué me había ido a es un festival en Europa, que estoy a trabajar. O sea, ojalá. Me hubieran pagado tus millones por eso. Pero como que nada que ver. Y es como que la gente se hace eso como una... una Imagina absolutamente cualquier cosa. Por, no, no. la red, porque no en las redes sociales arma tú una red que... Y es como que nada, es muy gracioso lo que... presenta, nadie puede ver que que, que proyectan el uno, ¿no? Pero digo, como que eso, como que las redes sociales muchas veces generan una, una, sí, una cosa que, que nada, que no es la realidad, porque obvio también yo uso las redes para trabajar, lo comparto cuando estoy triste, cuando estoy bajón, las cosas que pasan en mi familia, que pasan en mi vida, y, ¿viste? Como que también un consejo muy importante es como, tomarse las redes sociales como, no como la realidad, sino simplemente estando atento, sabiendo que es eso que uno trata ahí de mostrar, de muchas veces de mostrar valor, de sentirse bien, entonces uno siempre trata de mostrar, mostrar su mejor cara, o en, cuando las que lo usamos para trabajar. Es un
0: recorte de tu historia, para, o sea, y de tu para vida. Eso, y de...
1: Claro, exacto, pero que no es el 360 y quién es realmente eh, una persona ni nada. Digo, pues, has, ver, hay un montón de gente que suena haciendo cosas que te gustan, y hay gente que es recopada con una persona, y hay gente que no también, o sea, y como. Entonces, como que, nada, me parece que está bueno también, como separar y entender que atrás de todo eso siempre hay un ser humano como nosotros, de carne y hueso para tampoco idealizar, porque todo eso vinculado a la música, sobre todo el tema de los ídolos y demás, como que creo que es una figura que quedó bastante obsoleta, y que hay que entender que estamos todos como de una forma horizontal, eh, no una verticalidad, y que todos somos humanos, que todos somos iguales, con nuestras virtudes y defectos y demás, y ver al otro desde ahí, desde un lugar también más humano, ¿no? desde una idealización, me parece que eso es como algo fundamental.
0: Que también, perdón Manu, te debe haber pasado a vos entrevistando a gente Que de repente te das más cuenta y dices, ay, pará, yo también lo tenía acá Y de repente ves como, ¿no?
1: Obvio, obvio, a mí también me pasó eso Entrevistar un montón de artistas que, no sé, que adoré toda la vida Y, no sé, digo, algunos son geniales y otros no tanto <risa> Y también es eso, también, como poder separar un poco la obra de, de la persona yo, no sé, por ahí esta persona me gusta cómo trabajo cómo escribo, cómo compone Pero después como persona no, no, no tiene, no sé, los valores que a, que a mí Exacto. me gustan Que yo tengo porque yo respeto, o que yo sigo Entonces, nada de eso también está bueno como bajar un cambio de eso con esas expectativas y esa idealización me parece que es como muy sano
0: total totalmente bueno Manu un placer charlar con vos me hubiera quedado dos horas lo más.
1: mismo un placer me a encantó también, gracias. Quiera. esto fue activa tu vocación